0: RD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Okay. Okay.
1: Ich geh kurz vorne. Ja, ganz kurz. Ah, sorry.
0: Ich bin unterwegs mit Renzo Vitale, Creative Director Sound der BMW Group. Er ist zuständig für die Geräusche, die alle neuen E-Autos im Konzern von sich geben, nach innen wie nach außen, bei BMWs, Minis und Rolls-Royce. Wobei Renzo Vitale nicht von Geräuschen sprechen würde. Alte Fahrzeuge gaben vielleicht einmal Geräusche von sich oder vielmehr Lärm. Ein Röhren, an dem man erkennen konnte, wie viel Liter Benzin durch die Kolben gepumpt wurden. Neue Fahrzeuge sollen nicht mehr rühren, findet Renzo Vitale. Sie sollen klingen und am besten sich an die Gefühlslage der Fahrerin und des Fahrers anpassen.
1: Also Wir sitzen jetzt in einem XM-Fahrzeug. Das ist unser neuestes Elektrofahrzeug. In diesem Fahrzeug kann man unterschiedliche MyModes erleben und auswählen. MyMode ist wie eine Art von Gestaltungsraum, in den Beleuchtung, Klima und Klang sich verändern. Wenn ich jetzt auf Sport gehen würde, ich sehe das Auto als eine performative Klangkunstinstallation. Und als solche sehe ich als Konsequenz auch der Fahrer als ein Performer, als ein Interprete. Und das Auto ist eine Möglichkeit für einen dieser Performer, sich ausdrucken zu können. Man kann einfach durch den Pedal, dass man sehr einfach verwenden kann, diese Möglichkeit haben, unterschiedliche Gefühle zu, zu transportieren.
0: Fahrende Menschen als Performer, das Treten aufs Pedal als kreativer Akt. So sieht das der Chef-Sound-Designer. Und wählt um das zu verdeutlichen gleich noch eine andere Klangoption mit dem Namen Expressive, passend vielleicht für Klassikfans.
1: fans Es ist als ob ein Orchester ist dabei sich zu stimmen, sehr subtil. Wir nennen das als BMW-Freude. Unser Commitment ist auch, dass der Fahrer äh, unter Sicherheitsbedingungen natürlich Spaß beim Fahren hat. Und das bringen immer noch diese, diese Grinsen ins Gesicht.
0: Kein Aufwand ist zu groß, um dieses Grinsen in die Gesichter der Kundschaft zu zaubern. BMW hat Renzo Vitale sogar einen Oscar-Preisträger zur Seite gestellt, wie ich im Laufe meiner Reportage noch erfahren werde. Ich möchte herausfinden, wie die Digitalisierung die Akustik um uns herum verändert. Dafür muss man erst einmal wissen, wie die Welt bis vor nicht allzu langer Zeit noch geklungen hat. Ich spüre also erst einmal den alten, analogen Sounds nach. Kaum etwas klingt analoger als ein Wählscheibentelefon. Hier wurden Ziffern in Stromimpulse umgewandelt, um den Weg zum gewünschten Gesprächspartner zu bahnen. Auch die Stimmen wurden als elektrische Impulse durch die Leitungen geschickt. Ein ständiges Wabern, das durch Millionen von Kupferkabel floss, um Sprache zu transportieren. Durch die Digitalisierung ist es in den Leitungen aber ruhig geworden. Nichts pulsiert mehr. Gespräche werden seit einigen Jahren in Nullen und Einsen umgewandelt und fließen vermischt mit Internetdaten rund um den Globus. Ein anderer analoger Klang, der aus unserer digitalisierten Welt verschwunden ist, Hände, die per Tastendruck einen Text Buchstabe für Buchstabe direkt auf Papier stempeln. Die Tasten einer alten Schreibmaschine wie dieser Olivetti aus den 1950er Jahren mussten mit Schwung und Kraftaufwand betätigt werden, damit sich der Buchstabe durch das Tonerband aufs Papier durchdrücken konnte. Und noch ein analoger Sound. Eine Aquamatic Telepocket, eine Fotokamera mit sogenanntem Repitomatik Schnelltransport. Oft auch nur Ritsch-Ratsch-Kamera genannt, nach dem Sound, der von ihr zu hören war. Damit im Inneren der Film nach jedem Bild weiter transportiert wurde, musste die Kamera kurz zusammengeschoben werden. Auch Fotos setzten sich damals noch nicht aus Nullen und Einsen zusammen. Sie entstanden durch Belichtung eines Negativfilms, der später in einem Labor entwickelt und anschließend auf Fotopapier gespiegelt werden musste. Ein aufwendiger Prozess mit vielen Chemikalien. Diese inzwischen ausgestorbenen Geräusche findet man alle auf der Internetseite mit dem Namen Conserve the Sound. Ein Online-Klangmuseum, das es seit rund zehn Jahren gibt. Einer der beiden Gründer und Betreiber dieser Seite ist Jan Derksen. Die Grundidee hinter diesem ganzen Projekt ist ja so ein bisschen,
2: dass man auch generell eigentlich mit offenen Sinnen durch die Welt geht und sich Dinge anschaut und auch anhört. Und eben auch so ein bisschen aufs Detail schaut irgendwie, ne also dass man so so ja, achtsam irgendwie durch die Welt läuft und sich solche Dinge dann auch nur anguckt, weil eigentlich jetzt heutzutage wirklich jedes Geräusch ist ja nicht mehr einfach nur so da, sondern es läuft ja immer durch einen Gestaltungsprozess und so gerade am Anfang der ganzen Produkte, die so damals so entstanden sind,
0: die haben halt einfach funktioniert und haben halt die Geräusche gemacht, die sie gemacht haben. Die Digitalisierung hat also viele Produkte erst einmal stiller gemacht. Doch diese Stille wurde gleich wieder gefüllt mit neuen Sounds und Klängen. Anstatt eines Wählscheibengeräusches geben Telefone nun Tastentöne von sich, die man individuell einstellen kann. Anstatt eines Klickens, das man bei alten Fotoapparaten hören konnte, gibt es bei Digitalkameras jetzt einen wählbaren Auslösesound. Und bei Autos wird ein neuer Fahrsound designt, der das Röhren ersetzt. Kaum ein Produkt macht mehr einfach nur das Geräusch, das es eben macht. Auch Radio hat sich durch die Digitalisierung klanglich verändert. Eine Sendung zu produzieren war noch vor gut 20 Jahren ein sehr aufwendiger Prozess. Christine Neuhofer hat noch an den Bandmaschinen das Metier der Tontechnikerin gelernt. Sie steht mit mir im Bayerischen Rundfunk vor einem dieser wuchtigen Kästen mit Tonbandrollen und erinnert sich wieder, wie das damals war, zum Beispiel aus einem Band unerwünschte Stellen herauszuschneiden.
3: So, da hat man das Band ähm, schnell vorlaufen lassen und mit, Finger ein bisschen, mit den Händen ein bisschen gebremst. Und auch das typische Geräusch, wenn man jetzt einen bestimmten, zum Beispiel ein E oder ein Versprecher sucht am Tonkopf, dieses hin und her. Und wenn man dann die Stelle gefunden hat, dann hat man das abgeschnitten mit der Tonkopfschere. Das ist so ein kleines Teilchen, was man so drückt.
0: Musste man mit Schwung machen, oder?
3: Genau. Und dann hat man das eben rausgezogen. Das roten, australischen Lienradien. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder da einsteigen will. Dann stellt man es genau ein, schneidet es wieder ab. Und dann klebt man die zwei Enden wirklich so wie mit so, einem, so einer Art t Film, klebt man das zusammen. Das ist nur viel schmäler, weil ja das Band auch schmäler ist. Mal abschneiden, zusammenkleben. So. Und dann, und dann man spult lassen. man ein bisschen zurück, damit dann dann man den Schnitt Bäumen
1: hört. Die im aufgehenden Mondlicht in den rosaroten australischen Himmel ragen.
3: Und dann hört man sich das nochmal an. Ähm, das Problem war, wenn der Schnitt nicht schön war, dann musste man das, den Kleber wieder runter machen und das Teil wieder reinkleben, was eben nicht gut war. Und dann hat man versucht, den Schnitt neu zu machen. Und das hat schon einmal geklappt. Aber eigentlich nicht öfter, weil sonst an der Stelle ja viel zu viele Kleber sind.
0: Es, die man nicht hören wollte, mussten genau so rausgeschnitten werden. Und weil das ziemlich umständlich war, blieben viele Es eben einfach stehen. Wenn Gesprächspartner zu lange Pausen gemacht hatten beim Sprechen, wurde auch das oft akzeptiert. Alles rauszuschneiden oder zu putzen, wie man das in den Tonstudios nennt, hätte zu lange gedauert. Im Zuge der Digitalisierung kamen dann Computer mit Schnittprogrammen in die Studios. Die Tonbänder verschwanden. Nun braucht es nur noch drei Mausklicks, um ein Äh oder eine Pause verschwinden zu lassen. Das hat Auswirkungen darauf, wie sich Beiträge und Interviews heutzutage im Vergleich zu damals anhören.
3: Heute, glaube ich, ist es viel sauberer und damals war es ein bisschen authentischer, ein bisschen natürlicher vielleicht.
0: Den Vergleich bietet ein Blick ins Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks. Ein altes Band mit einer Reportage aus den 60er Jahren über ein italienisches Überschwemmungsgebiet.
2: Ich augenblicklich stehe, stand die Kirche von Longarone. Mir gegenüber öffnet sich das Tal und man erkennt ganz im Hintergrund den großen Staudamm. Den Staudamm, der diese Katastrophe verursacht hat, in indirekter Weise
0: oder der Bericht über eine Tagung des UN Sicherheitsrats nach dem Ungarn Aufstand von 1956.
2: Übernächtigt kamen die Mitglieder des Sicherheitsrates zusammen, um die Behandlung der Frage wieder aufzunehmen, mit der am vergangenen Sonntag der hektische Zyklus der Konferenzen begonnen hatte mit der Lage dass
0: Hörfunkbeiträge heutzutage anders klingen, liegt auch daran, dass wir Journalistinnen und Journalisten einen viel besseren Zugriff auf interessante O-Töne haben. Also zum Beispiel auf Statements von wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Kultur oder Wirtschaft. Der Bayerische Rundfunk betreibt, gemeinsam mit der ARD, ein umfangreiches Online-Archiv. Man muss nur noch in einer Suchmaske einen Namen eingeben und eine Jahreszahl. Und schon erscheint so ziemlich alles, was diese Politikerin oder jener Wissenschaftler vor zehn oder zwanzig Jahren an Bedeutendem gesagt haben könnte, auf dem Bildschirm. Das war in analogen Zeiten noch völlig anders. Das BR-Archiv ist inzwischen digitalisiert. Alle alten Bänder wurden also in eine Audiodatenbank eingespielt. Aber es gibt die alten Bänder noch immer. Michael Eberle, Archivar, führt mich durch die großen Räume. Dieses Tonarchiv geht über mehrere Etagen. Es umfasst 380.000 Bänder. Verpackt in Pappschachteln und mit Schreibmaschine beschriftet. In sehr langen Regalreihen steht Schachtel neben Schachtel. Dieses Tonarchiv,
2: das ist im Grunde sind's ich glaube 8.000 Regalmeter. Das ist ungefähr so Mount Everest -Höhe. Alles mit Bändern bestückt oder wie hier jetzt mit CDs beispielsweise. Sind also über 200.000 CDs. Also ich habe hier
0: riesige Regale. Die sind was sind denn die? V vier Meter, vier Meter lang, mhm. zwei Meter hoch. Aber die sind so eng aneinander, dass ich gar nicht durchkomme. Also du kommst
2: durch, weil du hast wie in jedem Regal, wie du es vielleicht auch vom Bundesarchiv oder so kennen würdest, vom Fernsehen her. Du hast hier so Rollen. Du kannst diese Regale auseinanderholen, das
0: sind natürlich sehr platzsparend. Du kannst du so weit aufmachen, dass du reinkommst. Die Kunst war also früher, in diesen riesigen, verschiebbaren Regalen das Richtige zu finden. Man musste dafür Karteikästen durchwühlen, in denen die Bänder nach Stichworten aufgeführt waren. Wenn ein wichtiges Ereignis stattfand, gab es für die Redaktionen damals zudem noch eine andere Herausforderung. Man bekam das Band womöglich gar nicht, das man für den Beitrag schnell gebraucht hätte.
2: Wenn früher zum Beispiel jemand überraschend gestorben ist, dann war es erst einmal so, dass du drei Redaktionen, die aktuellen brauchen was. Die Kultur braucht auf jeden Fall, wenn sie in der Schriftstelle oder sonst irgendwas war. Und noch jemand braucht, also drei waren es meistens. Das Bandmaterial war so viel ja nicht da von diesen Leuten. Ja. Jetzt haben sie die alle auf selbe gestürzt. Wer es als erstes angerufen hat, der hat es gehabt. Das war oft ein richtige Schlachten Schlacht, dass du dieses Band kriegst.
0: In den heutigen digitalen Zeiten ist all das kein Problem mehr. Jede Journalistin kann wichtige Interviews aus dem Netz ziehen, während zehn oder mehr andere Kollegen genau das Gleiche verwenden. Die Suche ist generell deutlich einfacher geworden. Keine Karteikarten mehr, keine Tonbänder, die aus langen Regalen herausgefischt werden müssen. Nur noch eine Stichwortsuche mit dem Computer und schon erscheinen die gewünschten Sätze, Geräusche oder Klänge auf dem Bildschirm und lassen sich dort auch gleich anhören. Und deshalb klingen Sendungen und Beiträge im Radio inzwischen auch anders als noch vor ein paar Jahrzehnten. Schneller, vielleicht auch bunter und abwechslungsreicher. Das will hier jeder hören. Das rufen hier die Goldsucher, wenn sie denn was gefunden haben.
4: Und das soll auch heute passieren. Ich bin mit drei Hobby-Goldsuchern unterwegs. Albert Fausel zieht schon mal seinen Taucheranzug an.
0: Though, like Zurück zu BMW und den dortigen Bemühungen, die Digitalisierung für besondere Klangerlebnisse zu nutzen. Creative Director Sound Renzo Vitale hat Elektrotechnik studiert und dazu Klavier und Komposition. Er ist also Experte für Technik und Klang gleichermaßen. Ihm zur Seite steht kein geringerer als Hans Zimmer, Filmmusikkomponist unter anderem bei Fluch der Karibik, bei Rainman und bei König der Löwen. Für letztere Titelmusik bekam er 1995 den Oscar verliehen. Doch Zimmer arbeitet nicht nur für die Filmbranche, sondern eben auch für die Autoindustrie. Seit 2019 ist er Co-Creator bei BMW. Und so sitzen Hans Zimmer und Renzo Vitale regelmäßig zusammen und tauchen in ihre Klangwelten ein, um neue Autosounds zu erfinden.
1: Wir sitzen im besten Fall im gleichen Studio, entweder in Santa Monica oder in London oder hier, ich und Hans. Und wir komponieren neue Sounds. Und funktioniert tatsächlich wie zwei Musiker. Und äh, wir arbeiten zusammen, wir kreieren neue Musik. Und es ist wirklich manchmal wie zwei fast Kinder, die ein Spielzeug vor sich haben und haben anfangs Spaß, äh, Musik zu kreieren. Es geht mehr darum, äh, Klangskulpturen zu kreieren.
0: Zum Beispiel den Einschaltsound für die E-Autos.
1: Jeder Elektrofahrzeug, wenn gestartet wird, eigentlich macht keinen Sound. Also Sie, sie drücken einen, auf einen Knopf und man hört nichts. Und dieser Fall hatten wir bei BMW als äh, nicht geeignet bewertet, weil... Wir hatten die Feedback von viele Kunden bekommen, dass oft wussten sie nicht, ob das Auto an oder aus ist.
0: Doch wie soll nun ein E-Auto klingen, das man anschaltet? Es war keine leichte Aufgabe für die zwei Komponisten.
1: Normalerweise ich mache ein Briefing mit Hans, ich gehe dahin und ich bringe Informationen über eben Brand Identity, Design, aber auch Inspirationsquellen, die für mich relevant sind oder waren. Und für den Fahrbereitschaftssound habe ich insbesondere dieses Bild mitgenommen nach einem Kunstwerk, was tatsächlich mhm. in München hängt, mhm. im Limbachhaus. Das mhm. ist der sogenannte Wirbelwerk von Olafur Eliasson. Und ich habe dieses Bild auch bei Ernst mitgenommen. Und ich habe gesagt, guck mal, wie schön ein Objekt, der von Decke engt, der fängt fast von einem Punkt, einem sehr, sehr kleinen Element, der sich nach oben eröffnet. Und dann in dieses Gespräch habe ich gedacht, wie wäre es, wenn wir ähnlich wie dieser Form von einem Ton anfangen würde, der sich direkt nach äh, also eröffnet und in einen Akkord landet. Und wie wäre es, wenn dieser Ton kein Instrument ist, sondern eine ein menschliche Stimme? Und wie wäre es, wenn diese Stimme ist eine Frauenstimme? Und ich kann diesen Sound vorspielen. Das dauert nur zwei Sekunden. Und das ist ein Sound, was voll mit Elementen ist.
0: Es war ein Neuanfang für die Autobranche. Kein Motorröhren mehr, wenn das Fahrzeug gestartet wird, sondern ein Klang, der an ein Kunstwerk erinnern soll. Für Renzo Vitale war es nicht leicht, sich im Unternehmen mit dieser Vorstellung durchzusetzen. Viele im Konzern hätten lange nicht akzeptieren wollen, dass die Hochzeit des Verbrennermotors eben auch akustisch vorbei gewesen sei, sagt Vitale. Es war
1: eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für BMW, diesen Sound als Seriensound für alle Elektrofahrzeuge auszuwählen. Es gab sehr viele Diskussionen natürlich. Es fand was, es was waren die Einwände? Dieser Sound ist ganz klar kein funktionaler Sound. Das ist immer ein sensibles Thema gegenüber auch die Kollegen Ingenieure die natürlich sehr fokussiert sind an etwas, was funktional ist. Deswegen war auch eine Wandlung. Und eine Wandlung, dazu gehörte immer ein Wechsel in der Mindset, ein Wechsel
0: der Perspektive. Und das dauert einfach Zeit. Und inzwischen überlässt man bei BMW nichts mehr dem Zufall. Jedes noch so unwichtig erscheinende Geräusch wird neu komponiert.
1: Ich darf auch Blinker kreieren, komponieren. Das ist keine einfache Aufgabe. Selbst wenn am Ende geht es um einen vielleicht eine Halbsekunde- oder Viertelsekunden-Sound, ist dieser Sound ganz entscheidend und sehr relevant, weil das ist de facto der meistgehörte Sound in einem Fahrzeug. Der Sound muss Aufmerksamkeit aufrufen, aber darf nicht störend sein.
0: Renzo Vitale sagt, er habe den Chefs bei BMW hunderte Vorschläge gemacht, wie ein Blinker klingen soll. Man sei hier aber dann doch eher konservativ geblieben. Analoge Geräusche verschwinden. Beiträge im Radio klingen anders, Autos werden klanglich durchdesignt. Die ausgesandte Akustik hat sich grundlegend gewandelt. Doch wie sieht es auf der Empfängerseite aus? Verändert sich auch unser Hören durch die Digitalisierung? Diese Frage soll mir eine Firma beantworten, deren Geschäftsmodell genau hier ansetzt. Sennheiser ist eine ursprünglich deutsche Akustikfirma, die unter anderem Kopfhörer herstellt. Top-Produkte sind dabei seit ein paar Jahren Kopfhörer mit Noise-Canceling. ANC ist hier eine Art Gütesiegel. Frank Hoppe, Produktmanager bei Sennheiser, erklärt, was sich hinter dem Kürzel verbirgt.
4: ANC ist ja die Abkürzung für Active Noise Cancellation, was ja bedeutet, dass ich quasi die Störgeräusche der Umgebung ausblenden kann. Das passiert ganz leicht erklärt dadurch, dass im Prinzip die Außengeräusche aufgenommen werden über ein Mikrofon am Kopfhörer und dann im Kopfhörer selbst halt im Prinzip diese Schallwelle genau invertiert wird und dann mit rausgegeben wird über die Lautsprecher und dann ein Gegenschall erzeugt, sodass genau diese Störgeräusche, die von außen kommen, eliminiert
0: werden. Kopfhörer sind heutzutage oft kleine Computer. Sie analysieren Störgeräusche und rechnen aus, wie genau sich der Gegenschall anhören muss, der den Sound tilgt, den man nicht will. Das kann man sich ein wenig vorstellen wie beim Wasser in einer Badewanne. Wenn man es in Bewegung versetzt, sodass es eine Welle gibt und dann versucht, schnell eine zweite, zeitversetzte Welle zu machen, dann heben sich die beiden auf, wenn sie genau gegenläufig sind. Exakt das passiert auch beim Gegenschall. Wobei der Kopfhörer diesen Gegenschall innerhalb weniger Tausendstelsekunden ausschicken muss. Andernfalls würde das zweite Geräusch zeitverzögert ins Ohr kommen und man hätte zwei Geräusche, die sich addieren. Der Lärm würde sich also eher vergrößern als reduzieren. Solch komplizierte und schnelle Rechenoperationen sind in einem Kopfhörer erst seit ein paar Jahren möglich, dank sehr leistungsfähiger Mikrochips. Noise Cancelling funktioniert dabei immer besser. Aber noch immer nicht perfekt.
4: Am Ende hat ANC immer noch Limitierungen. Dass ein Cancelling wirklich dazu führt, dass das komplette Störgeräusch eliminiert wird, ist halt nicht so. Es gibt halt Grenzen. Idealerweise funktioniert ein ANC so bis zu 1 Kilohertz relativ gut. Bei tiefen Frequenzen halt. Deswegen ist es halt auch ideal zu nutzen für zum Beispiel Motorengeräusche im Flugzeug. Da gibt es halt sehr viel tiefe Frequenzen.
0: Bei höheren Frequenzen funktioniert es dagegen noch nicht so gut. Kindergeschrei beispielsweise lässt sich nicht optimal wegfiltern. Noise-Canceling ist aber noch nicht alles, was die Digitalisierung beim Hören verändern kann. Ein weiterer Fortschritt, das sogenannte Enhanced Hearing, also angereichertes Hören mit einer zusätzlichen Funktionalität, wie es Frank Foppe ausdrückt.
4: Funktionalität, die hilft, seine Umgebung besser zu hören, besser zu verstehen, mit Fokus auf Sprache, sodass ich quasi damit zum Beispiel einfacher Gespräche führen kann und besser verstehen kann. Das kann in zwei Richtungen gehen. Das kann zum einen hilfreich sein in einer Umgebung, die meinetwegen sehr viel Lärm hat und ich mich mit jemandem in Ruhe unterhalten möchte, sodass dieser Lärm ausgeblendet wird, aber ich das Gespräch sehr gut in Ruhe führen kann. Die andere Richtung ist natürlich bei Leuten, die eine eine Hörschädigung haben, dass man dann das Hören unterstützt und entsprechend verbessert.
0: Und so verschmelzen hier gerade auch zwei Wirtschaftszweige, die Kopfhörersparte und die Hörgerätebranche. Das Kopfhörergeschäft von Sennheiser beispielsweise wurde letztes Jahr von Sonova aufgekauft. Das Schweizer Unternehmen ist einer der größten Hörgerätehersteller der Welt. Für die Produkte heißt das, sie werden sich immer ähnlicher. Sennheiser Sonova hat bereits ein Hörgerät vorgestellt, das sich optisch kaum mehr von in ihr kopfhörern unterscheidet. Und vielleicht ist es in Zukunft auch gar nicht mehr so wichtig, ob jemand gut oder schlecht hört, weil die meisten Menschen eh einen Knopf im Ohr tragen, an dem sie drehen können. Die einen stellen damit alles lauter, die anderen filtern, was sie hören wollen und was nicht. Die Industrie arbeitet jedenfalls genau daran.
4: Man möchte zum Beispiel vielleicht durch die Stadt laufen, man möchte alles hören, aber man möchte keinen Straßenlärm hören. Oder ich möchte irgendwie auf dem Spielplatz, lese ich ein Buch, ich möchte genau nur hören, wenn mein Kind schreit und alle anderen Kinder möchte ich nicht hören.